0: Muy buenas y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Cuerpo Emoción. Una vez más aquí, en el episodio de hoy, vamos a aprender y voy a estar aquí dándote un poquito la chapa sobre las claves para revertir y mitigar el dolor, tanto físico como emocional. Te lo voy a explicar además de una manera bastante comprensible, algo que es un tema muy complejo y que va a ser muy interesante. Así que, si te unes a este viaje, pues nada, pon ahí el dial de tu tímpano y ajusta bien ahí bien el tímpano, concéntrate y empezamos. Muy buenas, soy David El Corobarrutia. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más al otro lado. Han pasado unos días, unas semanitas desde el último episodio, pero es que uno, uno, uno tiene vida, uno tiene vida. Bueno, ¿cómo está mi oyente al otro lado? Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Doy la bienvenida a todos los oyentes que han empezado a escuchar este podcast. Muchísimas gracias por confiar. Bueno, hoy tenemos un episodio súper interesante. Mira, todos experimentamos en algún momento dolor, físico o emocional. Es algo que es parte de la vida, por las circunstancias y sobre todo a nivel emocional. A nivel físico, hay ciertas circunstancias que, claro, también nos son más proclives a que nosotros experimentemos dolor. Pero bueno, ahí entra una serie de factores importantes como el, el ambiente, pero también a nivel emocional. Bueno, lo que quiero que entiendas es que esto es algo que nos concierne un poco a todos. Y a ti, que estás ahí al otro lado, seguro que tú alguna vez experimentas dolor o físico o emocional. Bueno, ¿cómo se puede revertir esto? ¿Se puede revertir? Pues desde mi punto de vista, sí. De hecho, yo a nivel profesional es a lo que me dedico. Eh, principalmente, entre otras cositas. Pero yo me dedico a que clientes que me vienen muy jodidos, con dolor, con mmm, ya desesperados, pues a través de una metodología que utilizo, que está basada en, esta, mmm, en esto que te voy a contar en el podcast, esta parte teórica, pues obtienen resultados. Bueno, además te voy a contar ahora mismo una cosita. Y es que... La clave para revertir el dolor te la voy a contar con el ejemplo de un girasol, pero todavía no te lo voy a contar del todo. Mira, presta atención, la clave para revertir o mitigar el dolor es crear nuevas memorias. Crear nuevas memorias. Y esto es súper importante que lo entiendas desde ya. Vale, ¿cómo se crean esas memorias? Es muy importante. Pero de momento, quiero que entiendas que es crear nuevas memorias. Te lo voy a explicar con un ejemplo súper sencillo. Imagínate que cuando eras pequeña, pues te fuiste a tomar un pisco Piscolabis con tus padres, o con tus tíos, o con tu familia. Entonces estás ahí, te tomas tu Piscolabis, y tú que tienes ahí 12 años, pues te pides una Coca-Cola. Y tu tío se pide un café. Entonces, tú estáis ahí charlando, entonces cuando traen el café, el camarero trae el café bien calentito ahí en una noche, en una tarde de invierno, y entonces te trae el café y se le cae el café y lo derrama sobre tu antebrazo o sobre tu mano. Y eso te produce una quemadura. Bueno, pues desde ese mismo instante tu cerebro va a empezar a generar una serie de asociaciones negativas hacia esa experiencia. Hacia el olor del café, hacia el camarero, los camareros en general, hacia situaciones similares. Bueno, puede ser un gran abanico de asociaciones que tu cerebro puede realizar. Pero lo importante es que te quedes con esto, es que esa experiencia genera una memoria sensorial, una memoria a través de tus sentidos, no solo sensorial, que pues se puede, en algún caso, volver a reproducir en tu mente cuando estés expuesto cuando tú estés expuesta a situaciones similares entonces claro, para revertir esa memoria, te lo cuento ahora después, pues es importante generar nuevas memorias mira, vamos a profundizar un poquito más, ¿vale? antes de que te cuente la metáfora del girasol la metáfora del girasol que es que vas a decir cuando acabe este podcast estas, estas, esta serie, esta serie no, esta serie no, de Netflix pum pum no, cuando acabe este podcast, cuando acabe... Este, ¡Joder! Cuando acabe este episodio del podcast, me centro. Cuando acabe este episodio del podcast, te vas a quedar con lo del girasol. Segurísimo. Estoy 95% seguro. Pero antes de eso, tienes que comprender que hay, una, hay un sistema que funciona del siguiente modo. Que se llama... Es un sistema que tiene un input, un filtro y un output. Para todos aquellos que no sean bilingües, ¿vale? Input significa que hay un sistema de entrada, ¿vale? Hay un filtrado y hay un sistema de salida. Yo qué sé, se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, un enchufe. Pues un enchufe lleva el cableado, ¿no? Que viene desde la central eléctrica, se distribuye por las mm, tuberías, bueno, tuberías por, por la calle, llega a tu casa, hay un filtrado en, en tu sistema eléctrico y cuando tú enchufas tu móvil para cargar, pues el resultado es que el móvil se carga, ¿vale? De manera muy simplificada. Pero mira, hay un ejemplo un poco más detallado a nivel fisiológico y qué pasa en el cuerpo. Cuando yo estoy hablando ahora mismo, y esto presta atención porque es interesante, cuando yo lo aprendí dije, ¡guau! Wow, ¡Guau! Wow, tuve un momento ¡guau! Wow", ¿Vale? Entonces, cuando yo estoy hablando, el el, el, el output, el sistema de salida es el sonido de la voz, ¿vale? Tú me estás escuchando a mí. Pero cuando tú hablas, no es que tú estés hablando en sí, sino que hay un proceso que funciona del el siguiente modo, ¿vale? El, el, el proceso es el siguiente. El aire es expulsado hacia afuera. Entonces eso hace vibrar las cuerdas vocales, ¿vale? Entonces esas cuerdas vocales envían una señal vibratoria a tu sistema auditivo. Entonces, en ese sistema auditivo se procesa esa vibración. Entonces, esa vibración es el sistema de entrada, se envía al cerebro. Y entonces el cerebro filtra esa información, esa vibración de las partículas de aire vibrando ahí en, pues, en tus cuerdas vocales. Entonces, el cerebro filtra esa información y el resultado es que es capaz de comprender que es sonido, que hay que está, estás hablando estás produciendo voz ¿vale? entonces esto es súper importante porque de este modo es del cual, a través del cual se generan nuevas memorias a nivel físico y a nivel emocional y ahora te voy a contar un poquito más sobre eso por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que el ser humano y la gran mayoría de los seres tienen una cosa que se llama patrones de acción fijas. Y aquí viene nuestro amigo el girasol. ¿Qué cojones es eso de patrones de acción fijos? Mm, señor David El Corobarrutia. Pues mira, te lo voy a contar muy fácilmente. Un girasol tiene un patrón de acción fijo, ¿qué cuál es? Pues que mmm, cuando está radiante en un campo de girasoles, de los campos de Castilla de España o de otros países, pero es que en España hay zonas muy secas, entonces hay, el, hay muchos girasoles. No hay tantos girasoles en Noruega que yo haya visto. Entonces, claro, el girasol, pues sale el sol y entonces pues el girasol dice anda, pues mira, yo voy a seguir al sol porque es mi patrón natural, ¿no? Voy a seguir al sol y cuando se mete, pues el girasol... Cae un poquito, ¿no? La forma del girasol. No sé si lo has visto alguna vez, pero es bastante curioso. Claro, eso es un patrón de acción fija. Un patrón de acción fijo, un patrón de acción fijo en el ser humano, es el caminar y el respirar. Nuestro sistema musculoesquelético y nuestro sistema integrado desde muchos puntos de vista, cardiovascular, neuroendocrino bueno, y de neurológico, evolucionó con dos propósitos, caminar y respirar. Y esto es algo que se hace de manera automática, que se puede controlar voluntariamente, ¿no? Pero caminar y respirar. Entonces, es un patrón de acción fijo. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que tú imagínate que el girasol, yo cojo y voy ahí en un campo de estos de Castilla y va David ahí y corta un girasol. Sin que nadie me vea, ¿no? Para que no me echen la bronca ni se me echen encima a nadie ecologista ni nada, tal. Vale, cojo mi girasol y me lo llevo. Me lo llevo a mi casa. Me lo llevo a mi casa y digo, lo voy a meter ahí en el cuarto más oscuro. Mmm, en el cuarto oscuro. Voy a llevar el girasol al cuarto oscuro. Entonces me llevo el girasol al cuarto oscuro, lo aplanto bien ahí, un poquito de tierra, y lo dejo ahí meses, años. Claro. Luego un día se me ilumina la cabeza y digo, voy a sacar el girasol y lo voy a poner ahí en, en medio del campo de Castilla con el resto de girasoles. Claro, cuando yo ponga el girasol ese ahí ese patrón de acción fijo del girasol va a estar totalmente alterado. Entonces, ese girasol ¿tú crees que cuando salga el sol por la mañana ahí a las 6 bien radiante, sin nubes en el horizonte de los campos de Castilla va a seguir al sol? Pues no, porque se ha alterado. El girasol ha, ha sido alterado a través de su ambiente, en gran parte, ese patrón de acción fijo. Bueno, esto es lo que a mí me sucede, lo que yo hago con, en, mi, en, mi, en mi práctica profesional. Enseño a la gente a reposicionar su estructura física. Vamos a lo muy específico. Mira, Cuando caminamos y ponemos el talón en el suelo, hay un músculo que se llaman los isquiosurales, que tienen que activarse de manera excéntrica. Bueno, pues eso puede suceder o no, o puede estar alterado de algún modo. O hay muchas veces que a mí me pasa, ¿no?, que posiciono a la gente eh, con una pierna delante y otra pierna detrás, de pie, y la pierna de atrás siempre está como rotada hacia afuera. Entonces yo muchas veces les digo a mis clientes, mira, rota la pierna hacia adentro, venga, pon la pierna paralela, paralela a a la otra pierna. Entonces, el 99% de las veces me dicen uy, es que esta posición es como antinatural, es como muy rara. Y yo, es que claro, tienes que escuchar el episodio del podcast de Cuerpo Emoción en el que explico las claves para revertir el dolor. Porque ahí explico que hay un patrón de acción fijo que ha sido alterado en tu cuerpo. Y esto pasa en casi la gran mayoría de la gente. Por distintas conductas, por distintos ambientes. Pero la clave es empezar yo, a nivel físico, hay a generar ciertas nuevas asociaciones. ¿Te acuerdas lo que te decía del café? Bueno, pues es que esto es otra de las claves, ¿no? Generar nuevas memorias y generar nuevas asociaciones. Que viene siendo un poquito lo mismo, ¿vale? Pero a nivel físico y a nivel emocional, lo que te contaba el café. Si tú, de repente, tienes esa experiencia con el café... Pero, no sé, pues un día... Mmm, yo qué sé, pues te enamoras de alguien que se dedica al café y tiene una cafetería y trae granos de café de Venezuela y tienen un, ar un aroma de la leche. Pues entonces a lo mejor empiezas a generar nuevas memorias y dices, ah, pues a lo mejor el café me gusta. Te tomas un café un día con esa persona y dices, ah, entonces, pues me gusta esta situación del café. Entonces como que empiezas a generar nuevas asociaciones a, a, a lo que había alterado ese patrón de acción fijo. O bueno, en ese caso había generado una experiencia, digamos, traumática a nivel físico, a nivel emocional. Pero bueno, es que el girasol también se le ha generado una experiencia en cierto modo traumático. Vale, no. A veces la palabra trauma suena un poco dura, pero a un nivel más leve, ¿no? Pero bueno, al girasol le han jodido bastante porque él tiene que. Tiene que seguir el sol. Entonces, en nuestro cuerpo pasa un poco lo mismo. Lo que pasa que, claro, a veces tenemos que seguir ciertos... Yo, yo creo que es importante tener en cuenta, cierta, tener en cuenta ciertas leyes. Y ciertas leyes físicas y, y cómo funciona el, el cuerpo. Y que hay ciertas leyes naturales que, si alteramos, pues se producen mmm, disfunciones, conductas no óptimas, como el girasol, pues el estar sentado... El no hacer ejercicio, el hacer cierto ejercicio que no sea basado en estos principios físicos y biológicos. ¡Hostias, David, la que me estás pegando! Principios físicos y biológicos. Y yo que no tengo mucha idea de ejercicio, o sí, ¿a qué te refieres? Pues a lo que me refiero es que nuestro cuerpo ha evolucionado para andar, correr, ser seres bipedales. Es decir, tener dos pies en el suelo y estar ahí de pies. Y para lanzar objetos. O sea, esto desde la antropología hasta la paleobiología, que es una rama de estudio que estudia, pues bueno, el, 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 da igual, suena muy, muy muy bonito, ¿verdad? Bueno, pues en el, a través del ejercicio físico y el entrenamiento hay que basar la generación de nuevas memorias a través del entrenamiento en estos principios físicos y biológicos, ¿no? que Hemos desarrollado. Hemos evolucionado para andar, para correr, para estar de pie, para lanzar objetos. Y eso es una de las claves para generar nuevas memorias a nivel práctico, ¿vale? Mira, vamos a ver. Alguien que tiene dolor de espalda. Bueno, pues muy bien. Está muy bien que a esa persona se le enseñe a activar su musculatura abdominal, a generar conciencia corporal de lo que es una posición neutra. Bueno, eso es algo en un ambiente aislado, ¿no? Es un ambiente aislado. Pero el cuerpo al final se mueve o se optimiza basándonos en estos principios, ¿no? Andamos, corremos. Entonces, en algún momento dado hay que poner a una persona que tiene dolor a optimizar estos patrones fijos que tiene el cuerpo, ¿no? Pues bueno, generar nuevas asociaciones y nuevos patrones motores... Basados en el andar, el correr, en lo que yo llamo las cadenas miofasciales. Bueno, ciertas, eh, en ciertas conexiones que tenemos a nivel fisiológico, anatómico y neurológico. Entonces, bueno, pues esta es una de las claves. O por ejemplo, alguien que tiene mmm, típico dolor de rodilla, ¿no? bueno, es que claro, muchas mira, un, una crítica aquí voy a meter yo no... hace poco yo creé un curso sobre sentadilla, peso muerto y, y pres de banca, vale, si estás metido ahí un poco en el temita del gimnasio y tal, bueno, son ejercicios que yo no utilizo mucho porque eh, no se basan mucho en estos principios físicos y biológicos, pero cier tienen cierta mmm, tienen cierta funcionalidad que puede servir en ciertos contextos y esto es muy importante te voy a poner un ejemplo personal ¿vale? primero voy a enfatizar en que estos ejercicios por ejemplo una sentadilla puede servir para alguien que tiene dolor de rodilla o no a largo plazo yo considero que hay cosas mucho más a corto plazo hay cosas más efectivas y más sostenibles a largo plazo porque, por ejemplo ponerte a hacer sentadillas profundas con mucho peso porque sí que muy bien Fenomenal, que sí, que hipertrofia muscular, que ayuda a desarrollar fuerza, sí, sí, pero hay una ley fisiológica y física que es presión es igual a masa por distribución. Punto y pelota. Entonces, cuando una persona hace una sentadilla profunda, pues es que hay más presión en la rodilla y ya está. Bueno, malo, pues bueno, cada uno decide, ¿no? Pero hay más presión en la rodilla. Si le ponemos encima 30 o 40, 80, 100 kilos encima de la espalda, pues bueno, también va a haber una compresión lumbar. Bueno, son cosas, esas que es física. A veces se necesita un estímulo ¿no? físico para, para generar una adaptación. Pero bueno, ¿es esa adaptación buena o mala? Bueno, ¿cómo se determina eso? Pues yo creo que yendo un poco a los principios físicos y, bi y biológicos de, de para cómo, cómo estamos desarrollados. ¿Para qué.? qué propósito tiene la anatomía que tenemos, por ejemplo ¿no? pero claro, hay cientos contextos mira, por ejemplo yo ahora trabajo en un programa y bueno, entreno gente en sus casas que son mayores y tal y, y es un, un programa que, que tenemos que bueno que es eh, un poco más impacto social, se va a casas de gente que es vulnerable y allí pues entrena a personas que por lo general pues son de 80 años, 70 años. Entonces, claro, esas personas se ponen a hacer una sentadilla. Y claro, el otro día una señora me decía, no, es que no me duele la espalda de después de hacer los ejercicios al día siguiente. Y yo, claro, porque es que es una señora 80 años, obesidad, no se mueve. O sea, tú yo la veo como camina. Cuando me abre la puerta de su casa y voy por el pasillo, y la veo como camina, digo, o sea, con esta señora haría yo maravillas eh, biomecánicas. Pero claro, yo voy allí media hora, entonces, pues, mira señora, unas sentadillas, las hace muy bien además, y fenomenal, y fenomenal. Pero bueno, no es, es lo más, es lo más óptimo para ese contexto, para esa mmm, alteración de ese patrón fijo. Esa señora, vamos a poner así un poco la analogía de la metáfora del girasol, pues, pues es que a esa señora el, A nivel mecánico como la veo yo Pues es que no le quedan pipas No le quedan pipas en el girasol O sea, están Entonces claro, para hacer que el girasol vuelva a tener a dar pipas Pues te digo yo La cantidad de nuevas memorias Que, que, que hay que generar yo creo, yo creo que tengo que cerrar Aquí el episodio Porque como lo acabo de explicar Yo creo que lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Bueno, pues quédate con eso eh, te doy las gracias por, eh, por estar aquí episodio 20 minutitos más o menos para que no sea tanta chapa pero bueno, muy interesante, por favor, compártelo eso sí que te lo agradezco mucho y me va a ayudar eh, pues a que se expanda un poquito más este mensaje muchísimas gracias nos vemos, nos vemos, no, nos escuchamos en el próximo episodio, de verdad gracias por estar al otro lado, te mando un fuerte abrazo, soy David El Corvarrutia recordándote que te muevas que la hagas sin dolor y que viva